0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们继续来跟各位聊聊，我在二零一一年自助行去了日本啊、呃，总共半个月的时间，到底去了什么有趣的地方？到底看了什么有趣的东西？当然了，我们这一趟的行程呢，主要就是以汽车为主轴，甚至呢跟汽车无关的地方呢，我们一概是不去的。那我们在此前的节目呢，已经跟各位讲的第一天到第九天的行程啊、哦，再跟稍微啊、呃，跟大家稍微快速的回顾一下。我呢是先到了名古屋，那么这个之后呢去了东京，后来呢在东京附近的神奈川。关了，那么再来去奈良，奈良之后回到名古屋，名古屋之后呢，待了一天啊、呃，又到了所谓的三重。那我们上一集呢就跟大家讲到，说我到三重县、呃，这个车友的家中过夜的有趣的事情，并且呢，他在那一天还带了我去了三重唯一跟汽车息息相关的景点，叫做铃鹿赛道，并且我们还推荐铃鹿赛道附近有一间叫做卡瓦根 corporation， 专门在改汉达 N S X 一间很有名的店啊、哦。大家如果有去铃鹿赛道，千万不要错过了这个有趣的地方。好的，那我们今天呢？继续来跟各位聊聊我们在日本的第十天的行程。那么结束了在山丛这边的行程之后呢？哎呀，我这个回到了这个名古屋、啊，为什么啊？其实不不是进去名古屋、啊，是在名古屋转车。因为呢，我第十天去了另外一个截然不同的地方，叫做静冈喜之屋卡。那各位有没有想到静冈有什么地方跟汽车有关呢？好的啊，我们这边先跟各位卖个关子啊。这个呢，要回去靖冈的路上呢，啊、呃，当然做了一段追 r 了啊、哦。那其实呢，跟我当初啊，去、呃、这个从名古屋到三重县的这个路线是一样的、哦。不过呢，这段回程的路线呢，发生一件有趣的事情是什么呢？哎，这个其实啊，我在这个出发之前已经买了这个追 r Pass 啊。那我们在呃这个这一系列节目的第一集已经跟各位讲过。你去日本观光的时候呢，因为我们台湾人在日本人眼中算是外国人嘛，你要不要买 JR Pass？ 你要自己去研究一下。像我当时呢，我买机票跟买 JR Pass 呢 ，JR Pass 的钱比我来回机票还要贵啊啊、哦！但是呢，我后来也算了一下，哎呀，这个我如果当初没买 JR Pass 的话呢，我会多花了这个一万多块台币的这个交通的费用。那么 JR Pass 呢，它也不是无敌啊。首先第一个，呃，新干线呢最快速的这种列车你没办法搭。第二个是什么呢？如果你搭到不是 JR 系统的这个这个火车呢，也不能用。那么我从这个三重呢要回去民国的路上呢，哎，就发生这样有趣的事情了。我是在三重的 JR 的火车站上车的啊，在这个呃 JR 系统上车了，结果呢开着开着，咣咣咣咣咣咣咣咣啊，开到一半呢，忽然呢，哎，这个列车员查票。那么列车员查票呢，就看到我是拿 JR Pass 亮出来给他看，他说：“啊、呃，先生，不好意思啊，这个要补票。”当然了啊，这个我就跟他愣了一下，呃、啊、呃，这个我就跟他讲英文嘛，啊啊 ，I don't know， 啊 ，I I take the JR Pass， 啊 ，why I have to pay？ 然后呢，这个家伙也是这个训练有素、有备而来，他知道呢，一定很多官方客户在这边跟他嗷、啊、这些有的没的，啊，就这个慌不慌不忙呢，从这个包包里面拿出一个说明书，然后来跟我讲啊，然后呢，啊，这个上面都是英文来跟我讲说啊，因为呢，你们呃是大家追亚了，但是追亚这。这边有一段呢，他截完曲直啊，他给我看那个地图，的确有锥牙在那边。如果你按照传统的路线呢，它会绕一大圈，但是呢，追亚的大部分的列车呢，直接给你直线通过。但直线通过这段铁路呢，是私有铁路，叫做伊势铁道了啊、哦。所以呢，这个伊势铁道的这个公司呢，它就会跟这个大追亚啊，如果没有买这个追亚啊，如果没有买伊势铁道的这个票的人呢，嘿嘿，来补票吧。那当然了，我也知道他有备而来啊，所以呢，我也是乖乖的哎，给他补票了啊，好吧，看看要付多少钱就给他嘛，没关系。毕竟呢，在我来的时候呢，其实我是没有被查票的啦啊、哦。那各位会说，那我是不是故意逃票？其实我是半信半疑啦，因为我也不知道说追牙花会走这一段，我是真的不知道了啊、哦。那他跟我说明完之后，他就说，如果追啊不走这一段的话，会多花一些时间什么的，教我怎么去辨认了啊，好不好吧？他都已经讲到这种田地上了，那我就这个把该补的票给他了啊、哦。那么这一列的火车呢，除了遇到这个查票这个有趣的事情以外呢，还有一个是什么？我们一般呢在搭所谓的地铁啦、捷运啦、啊这个这个轻轨啦什么的啊、哦，大部分的列车呢，这前面啊，如果说这个列车很长的话，那前面会有个驾驶员嘛，对不对？那火车的话呢，你有搭过这种？呃，没有驾驶员的火车吗？哎，不好意思，这一列火车被我搭了，就是前面没有驾驶员。它前面第一排的位置呢，就是超级景观 view， 无敌景观 view 啊，跟我们一般搭那种呃小运量那种轻轨一样啊。哦，头排的位置呢，这个小朋友非常的开心啊。当然，我那一天去的时候呢，呃，这个是平常日啊，头排没有什么小朋友，但是我也好想去搭头排啊。哇，这头排的风景非常漂亮，因为它几乎是一个落地窗了、啊，它那个玻璃非常非常大啊、哦。我也搞不懂，那这个火车到底是怎么开的呢？还是它的火车呢是这个电控了、啊，像这个我们一般的小轻轨这个样。我也不大清楚，但是呢，这列火车让我印象非常深刻、哦。下次我去搭这个火车的时候呢，我一定要搭到头排去。那、啊、这个我一定要好好去欣赏这边的美景，因为三重县啊，这个沿线的这个美景真是还蛮漂亮的了啊、哦。好的，那么搭完了这一趟的追啊之后，我就回到了这个名古。那在名古呢，再转这个这个新干线，那就一路搭到静冈了。那这次去静冈呢，当然已经约好了这个静冈的坏朋友了啊、哦。那么这坏朋友呢，之前也来过几次台湾，所以他一直跟我讲，哎呀，如果去日本的话，记得跟他讲啊，他提早跟那个公司请个假啊，带我去烧杀掳掠了啊、哦，好吧？那这个他也是在我们约定的时间呢，到了静冈火刃来等我。而且呢，这个一上车呢，哈哈哈哈哈，他就先带我去烧杀掳掠了。去是什么地方呢？我们之前呢，在跟各位讲，我们到了名古屋的时候呢，有一个地方，大家要踏进去之前呢，记得要三思，叫做什么？叫做买取王国。因为呢，在我上次去日本的时候呢，我还有沾染这个不良的习惯，就是收藏模型车，尤其是这个小台的透明卡啊，这个 Matchbox Hot Wheel。那么买取王国呢，它的名称呢就是很简单，哎、欸，你如果有什么不要的玩具呢，我会跟你收，然后呢，他来整理一下呢，然后再用这个不是很贵的价格把它卖出去。那么这是在这个名古屋的系统叫做买取王国。那么到了静冈县呢，叫做什么？叫做鉴定团啊，其实干的事情是一样的。所以如果呢你有在收藏玩具车，尤其这种玩具小车的话，你要切记啊，这个名古屋的买取王国、静冈县的鉴定团，踏进之前请先三思，因为里面的东西呢不贵。而且某程度来说是很便宜，所以呢，你会不自主的想要一直买，一直买，一直买，一直买，这是它恐怖的地方啊！这比方说是蚂蚁雄兵啊！哎呀，我这个日本的车友还真是说到做到。好了，那去了鉴定团，稍微烧杀掳掠了一下之后呢，我们去简单吃了个饭啊、哦、吃了个饭之后呢，我们就往我们今天最终的汽车景点去移动。那么到底是什么汽车景点呢？等一下我跟各位开讲。但是在移动到这个汽车景点的路上呢，还遇到了一个奇景啊、哦！那我现在想起来是有点后悔啊，因为当时呢应该要下去拍了啊、哦！当时我们觉得哎没关系，我们去。去那个景点之后回来再来补拍就好了。我们遇到什么东西呢？我们遇到日本的警车在交车啊！没错，就是那个呃，有一批新的警车呢，就黑白涂装的警车呢啊、呃，有一批远景啊，在那边点交什么的没的。当然你会说啊、呃，这个到底日本警车可不可以拍照呢？这个我们不知道了啊、哦，但至少隔着窗外面给他拍个两张，再把他跑掉，当色子一样啊、哦，其实应该也不会怎样、啊。可惜了啊！这个等到我们去完这个景点之后，再过来这个地方呢，哎呀，已经人去楼空了，相当的可惜了啊、哦！现在想想，嗯，当时应该要有花堪折直须折了。好了啊，那没关系，那到底我们去了什么金刚跟汽车有关的地方呢？没有错，就是所谓的塔米亚。啊，田宫，我相信呢，各位有在玩模型车的，您都知道啊，塔米亚这个组装模型呢，啊，这个精度是世界一流的。但是呢，我们一直跟各位强调，这是跟汽车有关的啊、哦，呃，不是跟模型车有关而已。那么塔米亚这个地方哦，它很好玩，它在每年的五月了啊、哦，当然疫情期间我不是很确定啊、哦，呃，过往啊每年五月它会有什么进缸模型展，那当然呢就是这个塔米亚它主办的啊、哦。而且呢，静刚这个地方啊，毕、呃、竟它有一个群聚的效应是什么呢？因为除了塔米亚的总部在这里啊、哦，其实像那个什么 EBBRO 啦、奥西玛的总部也在这里，所以呢，他们每年五月的大家会集合在一起呢啊。呃参呃这个举办各种厂牌的这个模型展览啊，那吸引了全世界各地的喜欢模型车的人呢啊，喜欢这个模型公仔的人呢啊，都可以去那边参观。而且呢，在每年五月中旬这个这个金刚模型展的时候，塔米亚整间公司呢，他会做整个开放啊、哦，让你爱怎么参观就怎么参观，随便你看啊，包括这个什么生产线啦啊，什么地下室啦啊，什么办公室啊，你爱爱怎么去就怎么去了啊。这个我去的时候呢是二零一一年的一月，所以呢是没有这个金刚模型展了、啊。不过没关系啊，呃你平。常去的时候，他有时候会常设展，就是他所谓的历史馆啊。那当然，唐米亚的历史馆呢，当然就是这个放着唐米亚从创厂到现在啊所有的这个模型车，还有他这个最早的这个眼镜的历史啊什么的。但是我必须跟各位讲哦，我这个人呢，当时是有沾染收藏模型车的恶习，但是我不会做模型车啊，我这个人手工很差。我曾经呢，有自己试喷涂过那个辅基米啊唐米亚的模型车，这个喷一喷，感觉起来好像火烧车一样，因为那个喷漆啊，光是你拿那个喷枪啊，那个那个手劲啊，那个火候啊，啊，这个就是一个很高的。学问啊，我真的是没有这个手劲啊，所以呢，我买了一些塔米啊，一些伏击品，干什么呢？拿来当这个大型广告看板啊，反正那个时候几百块钱位嘛，啊，不是很贵啊，就放在书桌前面这样看的这个大图片呢，也爽啊、哦，啊。所以呢，我对唐米亚的车子并不是说非常的有研究了，但是这个历史馆呢，我也是加减看嘛啊，这个加减拍照嘛啊，看它最早的产品是怎么样，那后来产品怎么样，怎么有的没的。但是对我来讲呢，真正我要去的重点呢，并不是唐米亚的历史馆啊，而是它的大厅啊。它大厅里面放了什么？它放了一比一的真车，而且我也是强烈建议各位啊。这些真车呢，都有一些背后的故事啊、哦、那么这些车子呢，我觉得值得一看的，主要有两台啊。第一台是它大厅的一个柱子的后面有一台银色的保时捷911啊。那这911对过去大概是一九八年代的这个卡雷拉 3.2 的这种车型啊，我们一般也有人俗称叫做930啊。它有没有涡轮我不是很确定了啊。那这台车的故事非常的有意思啊。你会说啊，这塔米亚的模型公司放一台911这个有什么非常特别的地方吗？我们要去路边去看911啊，在日本来讲也不是非常的难。又你这个假日去东京了，就会看得到了啊、哦。重点是这台91很有故事啊，这个就要说到塔米亚它的敬业的精神了啊、哦。呃，塔米亚这间公司呢，它在创立了之后呢，当然就是追求这个模型车的精准度嘛啊、哦。当时呢，他们跟保时捷原厂啊签下了这个911的这个啊这个生产的版权。那保塔米亚希望说呢，这是他们这个这个一个划时代的产品，他们希望呢这个车子有相当高的精度啊，有相当完美的一个呈现，所以呢，他们特。特别去跟日本的保时捷买了一台真正的保时捷回来拆解啊，来决定说啊，这边要怎么开模啊，啊，这边的棱线是怎么样啊，啊，非常的一丝不苟啊，啊，各位了解、啊当年汽车在设计都是画图的啊、哦，画图纸。那原则上你模型车商呢，你跟原厂的车商拿到这个版权之后呢，原厂车商如果开心的话，他会给你图纸；那不开心的话，你自己看着办。那塔米亚那个时候呢，据说他有拿到保时捷的图纸，但他觉得这样子不够准确，所以呢，他还是去买了一台一比真正可以开的这个保时捷 91， 而且是有领牌的啊、哦呃，拿回来呢，给他们这些那个、呃、模型车的技术室把它给拆得干干净净的，然后呢开始研究里面的零件。好了啊、呃，研究完之后，哎呀，开模也出来了，哎，果然呢，这个模型的。精度呢，达到了这个当时塔米亚这个数一数二的水准了啊、哦！为塔米亚模型车呢，又这个画下了新的这个新纪元问题来了。结果他们发现呢，他们要把这一台九亿、e、给组回去，组不回去啊！毕竟呢啊、哦，组模型车跟组实车是两回事嘛，对不对？他们据说了，那个时候好像花了一个月的时间，还是三个月的时间、啊，组不回去，那、啊、怎么办呢？然后唐米亚公司也觉得，哎呀，这个样子不行啊！哦，我这些人是在开发模型车，不是在组实车了，所以他们跑去跟那个日本的保时捷求救。然后日本保时捷一看，傻眼。哇，大哥，你买车过来拆成这样子，这个我们也束手无策。啊。然后最后怎么办呢？最后叫德国保时捷原厂的人呢，特别这个坐飞机过来啊，花了好像三天三夜了啊、哦，这个帮着塔米亚这个把这台九一给煮回去。他们就说了，你看我们专业的人要把一台拆得这么干干净净的车子把它煮回去都要三天三夜了，你们这些半桶水的人呢，你这组个一个月煮不回去，这很正常了啊、哦。但是呢，德国人也很佩服啊，哇，这个日本人呢，在做光这个做一个模型车呢，就是这么的一丝不苟啊，哦，所以这件事情呢，啊，这台车子就放在塔米亚这边算是这个镇店之宝了。我强烈建议各位啊，去了这个塔米亚博物馆，呃，塔米亚这个总公司呢，一定要去看这台九一啊，这台九一真的是很有故事啊。那么另外呢，旁边还有一台也是蛮值得一看的是什么？用六轮的赛车。我们一般呢看到这种 F1 赛车、卡特赛车了啊，是不是都是四个轮子，然后在边边嘛，然后中间一个小小的驾驶座这样的嘛？那那个时候呢，就是有个赛。车队他觉得说六个轮子就是前面四个负责转向，那后面两个轮子呢负责驱动，这样好像会比较快哦啊。那当然了，他的战机呢也是有它辉煌的时候了。只不过呢，这个六轮赛车它的造型非常的特别啊、哦，所以呢，当时唐明亚也相中了。哎呀，那我来做这个六轮赛车的这个这个模型。不过各位要了解到一件事情哦，当年对于著作权、对于商标什么的概念非常的薄弱，所以大部分啊、哦，在做模型车的人啊，在做模型车的公司，呢，是不管你怎么授权不受权，管他了，我爱怎么着怎么着了啊、哦。可是呢，塔米亚那个时候他很坚持哦，我要去跟这个赛车队签约，而且呢，我要付这个版税。然后呢，我来推出这个模型车，哇，这工程相当的浩大了啊、哦，花了也是很多钱。可是呢，这个赛车公司呢，他们也知恩图报了，因为他们觉得说，哇，这个第一次遇到有人来签我们赛车，而且还愿意这个给这么多钱的啊、哦。所以呢，当这个车子退役了之后呢，干脆就把这个车送给了塔米亚啊、哦。各位要了解哦，一般我们 F1 的一线的赛车呢，如果你退役了之后会被二线的车队买过去，像法拉利啊，哦，像 McLaren 啊、哦，都会有人愿意买过去当他们车队的主力了啊、哦！当然马克拉伦愿不愿意卖我是不大清楚。我知道法力确定有卖他们啊、呃，这个已经被淘汰掉的这个赛车给这二线车队。那那个六轮赛车呢？因为后来好像是因为规范还是战机不是很好了，反正就是没有人要接手了。那干脆那个赛车车队怎么说报废也是这个可惜嘛，干脆就送给唐密啊。所以这台车呢也就放在唐密的博物馆。那至于博物馆呃不是博物馆的那个总公司啊，那总公司大厅里面其实还摆了不少车子，像这个保捷914啦啊，还有这个金龟车的这个 buggy 呀、啊。有些有的没的车子哦，这个我就不是很清楚它背后的故事了哦。那还有很多这个重型的机车了啊、哦，这当年日本的这些这个什么 CBR 啦啊，什么卡特纳啦，什么这些重型摩托车呢，应有尽有。但是呢，我对这些车子也没什么研究，所以呢，这边我就没办法跟各位做介绍了。只是呢，在大厅呢，还有一个地方，它可以自己做这个机车组装模型哦。当时我去的时候呢，哎，它就是让你做这个 Vespa 啊、哦，这个小小的 Vespa 哦，你可以自己去按这个按钮啊，自己去冲压成型。那这个就当做你这个参观的纪念啊、哦。会带了一组回家，自己把它煮起来，小小的一台了，大概就跟一个这个一個一个食指这么大而已了、哦、相当的好玩。当然最重要的是什么呢？哎、呃，这里面有所谓的贩卖部啊，就所谓的败家中心呐、啊。那贩卖部呢，里面当然就是卖一些塔米亚限定版啊，什么特注版，偏偏又有特价。哎呀，一个不小心又在那边又败了一些家啊、哦。所以呢，这个各位去了塔米亚总公司的时候，切记要记得啊，记得要克己复理为人，不然一个不小心呢啊，就破费了啊。以上就是我们今天的节目内容，跟大家聊一聊我在二零一一年去日本第十天的行程。我们来到了静冈，去了塔米亚总公司参观，尤其呢，呃，也不算参观了啊、哦，就是去他的这个历史馆陈列馆去看一看。尤其他大厅里面这台保时捷九一，这辆非常值得一看啊、哦，背后的故事非常的有意思了啊、哦。希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是 s 肖 Sir， 我们下回再聊喽，拜拜。